0: 日本とドイツにおいて両方とも引き算を重視しているっていう美学が共通してあると思うんだけれどそうですね、えー、引き算というところでは共通していつつもその引き算にちょっと質が違うんじゃないかなっていうふうに気づいて今日はそれの解説とともに、まあ、ドイツのデザインとはそもそも何なのかっていうのをざわっと説明していこうという回にしたいと思うんですが、なるほど。えっと、まあ日本いやドイツからしようかな。ドイツってあのバウハウスっていう美術学校が元にデザインの国というふうに言われているんですけど、えー、っとまあデザインの国っていうかモダンデザインの基礎を築いたっていう意味でドイツがデザインすごいっていうふうに今も言われていて、そのバウハウスっていう学校はピカシュは知ってた？いやバウハウスって名前聞いたことあったけど。そ、うん、そんななに詳しく知らないそうだよねバ、うん、ウハウスっていうのは、えーっとまあ、モダンデザインの基礎と言われていてあの世界史で言うとアーツクラフト運動っていうのが中9世紀くらいにあってそれはあのイギリスのウィリアム・モリスウィリアムモリスっていう人が起こしたデザインの運動なんだけどなんか産業革命によってなんかいろんな製品とかものとか椅子とかねなんかそういうのがバーって作られた。うんことによって、まあ、椅,子椅子なのかよく分かんないけどなんかその機械とかがいろいろバーって作られてでなんかその機械とかめっちゃダサくて、まあ、とりあえず作って大量生産できればいいわみたいな感じになっていたんだけどその質もすごい悪いし使いづらいしっていうことでなんかこんな世の中はダメだよみたいな感じでその中世の手仕事の,あのすごくみんながこだわっていた職人の世界にこう回帰しようとしたっていうのが。あのアーツクラフト運動だったんだけど、まあ、結局それはあの失敗に終わってっていうか,、まあ、なんか裕福な階層の人にしか使われなくてなんかまあそんな感じだったねっていう一つの運動なんだけど、まあ、でもなんか後にそのアーツクラフト運動に対してドイツがえなんかイギリスではそういうことあったらしいよみたいな感じに参考にしてでもドイツでもあ確かにあの今のものづくりってなんか微妙だよねっていうことで、まあ、合理的なものづくりをこう掲げる連盟みたたいいなのがいくつかできたんできんすよなんかドイツ工作連盟っていうやつとかうん、うん、あとなんか伝統は全部カすみたいな感じな未来派とか,なんか構造主義みたいな,なんかそういうのがバンバンババいろいろ出てきてでそれの背景をからあの技術かける芸術これ両方両立しましょうやっていうのが、まあ、そういうモダミニズムが生まれたのが、まあ、バウハウスのもなんか思想なんですよね。を学ぶ学校を作りましょうってことで建築家のウォルター・グロピュスって人が1919 19年にバンって作ったんですよ。でえっと一番有名なのがそのバウハウス1期生のねマルセル・ブロイヤーって人が作ったワシリーチェアっていうのが有名なんですけど多分ね見ればねあこれねってわかる。見たことあるでしょあ見たことある。そう,そう,そうあ。これそうなんだ。<笑>そそうそう,そうこれワシリエチェアって言うんだけど、うん、あのこれはバウハウスの1期生が作ったみたいになんかこれってそのパイプと少しの布でしかできてなくてなんかめちゃめちゃ引き算されてるというかもうこれしかこれで最小限の構成要素と構成物と構成の仕方だけによってあの椅子というものを成り立たせてる椅子の機能がそのまま形になってるみたいな超無駄のない設計をプロダクトデザインとして、まあ、椅子という形で表現したっていうのがワシルエチアなんだけど、まあ、こ,うこういうことなんだよね。機能日みたいな機能日の提唱、はい、でも結局そのバウハウスっていうのはあの僕も去年の夏にバウハウス行ったんだけど1919、まあ、19年に設立されて。でなぜか,、ね、かっていうとあのナチスから弾圧されて、うん、あのな,なんでナチスからそもそも弾圧されてたかっていうとあのヒットラーってさ洋式建築みたいなのをすごい好んでてなんかめちゃめちゃ華やかな「うん、俺がヒットラーである私がヒットラーである」みたいな「うん、皆んもの下したかっていう権威を示しまためにめちゃめちゃ華やかな音楽とめちゃめちゃ華やかな建築とめちゃめちゃ華やかなデザインみたいなのを超好んでだからなんかワーグナーみたいな超あのトトランペットバンバンみたいな超華やかな音楽とか好んでたんだけどで建築とかも華やかな建築とかを好んでいてでもその最小限のデザインこそが必要であるみたいなことを言ってあるバーハウスはまあ気に食わなかったんですよねヒトラーにとっては趣味に合わないってことでなんか大敗芸術ってみたいに。批評してな、えーまあ、チスに弾圧されてたんだけどだから結局ねバーハウス自体もなんか14年間しか運営されなくてその14年間運営されてナチスになんか弾圧されて閉鎖されたんだよ。で世界各国に先生とかが散らばってでなんかアメリカだとそのグロピウス最初に校長になったグロピウスとかさっきワシリチェア作ったマルセル・ブロイヤーって人がハーバード大学に行ってでハーバード大学でデザインをしてるとか,、まあ、なんか日本でもなんかそういう感じでなんか山,山脇なんとかって人がこう日大の芸術学部ってあるじゃん。んかあそこの日本大学芸術学部で初めてデザインの授業を行ったりとかそうそうそうでなんかドイツの別のウルム造形大学ってところになんかマックスベルってい人が行って。でそこで現代デザインの理論とか実践を深めたみたいにその各バウハウスは死んだんだけどそのバウハウスの魂はなんか各地で世界でに散らばっていってデザ,インをあのデザインの魂は残したみたいな感じになったんですよね逆にヒトラーのおかげで逆にね逆に世界に散らばることができたみたいに<笑>日本の、えー、と桑沢デザイン研究所ちょっと正式イメージが出ませんけど桑沢デザイン学校っていうところがありましてですねこれデザインの本当にあのすごい有名なデザインの学校なんだけどそこもバーハウスの学び方っていうかバーハウスの教育の仕方を参考にして作られてたり、まあ、結構ねあの世界中日本もあの例外なくあの世界中のデザインの教育にやっぱり影響を与えているという<笑>え与えてきたという元の学校なんですねバーハウスは。うん、でなんかそれ、まあ、ちょっと話長くなったけど結局何が言いたかったかっていうとドイツの,そのデザインにおける引き算っていうのは、まあ、合理性が全てなんですよ機能美もう機能がそのまま出す、えー、と外見になるべきであるっていうことで、うん、無駄な装飾はいらないというのが、まあ、ドイツなのでひ、まあ、一言で言うと機能美もしくは合理性。でえー、なんか同じくドイツの研究建築家が言ってたんだけどレス・イズ・モアっていう言葉あるじゃん今アップルのでもすごいよく言われてるレス、うん・イズ・モアレス・イズ・モアっていうのはもともと建築用語であのホバーハウスの、えー、と先生か生徒か忘れたけど建築家の人がレス・イズ・モアっていう概念を建築に取り入れたっていうのが、うん、まあ始まりなんでそれ一番最初に「レス・イズ・モア」って言われてたみたいなんだけどなんかそれに代表されるように、まあ、機能美合理性レスイズモアこのキーワードがですね、まあ、ドイツのデザインの引き算っていう意味の美学を表すような言葉たちですね。で一方日本はこれはもう、あのー、前の何だっけシンプルとミニマルの違いみたいな回で話したと思うんだけど日本は結構ミニマル文化ですよねっていうのが。話だと思うあの俳句とか、えー、っと日本庭園とかあのそういうものって例えば五七五っていうのはあのその五七五以外のものは全部捨てるということだからそれで結構あの極端じゃないですか。うんうん、だし、まあ、日本庭園もあのここに岩があってここに何があってみたいなことを究極まで全部引いて最小限のものしかなくてむしろちょっと削りすぎではみたいなところまで削ってでもそれを楽しめるみたいなね盆栽もそうだし生け花もそうだし禅っていうのもそうだと思うんだけどまあそういう意味であのどっちかっていうとシンプルっていう魅力はまあ僕の解釈ではミニマル寄りなのが日本的な引き算。ななのかなといいう,うに思っていて、まあ、今の現代社会の日本にはそんなあの和の心とかわびさびの心なんてみじんも感じないんですけれども<笑><笑>、はい、だからまあその日本の引き算っていうのはあえてあえてもう引きマイナスからゼロからマイナスに引き算するというかうん、うん、もうあえて引く。うん、あえてさらに引き算をするっていうことで生まれる豊かさみたいなのがあるんじゃないかなというふうに思ってるうん、うんまあ、その分尖らせるっていうようなよな、ね、な極,極端な引き算ですねうん、うん、だから、まあ、つまりあの冒頭の僕のタイトルの答えを言うと日本とドイツのデザインの引き算の美学における違いは、えー、ドイツっていうのは合理性を不追求して、えー、引き算をする。うん、で日本は、えー、あえてゼロからマイナスに向かって引き算をすることで生まれる豊かさを思考するという違いになります。なるほどというただの講義でございました<笑>。<笑>いや、<笑>面白くかった。特にピカシと話すことはないんですけれども。<笑>おい、<笑>話してくれや。<笑><笑>はい。じゃあ。<笑>すみませんが、そんな感じで<笑>。はい、またデザインの話、デザインの世界の歴史とかの話に思いついたらガンガン攻撃したいと思ってるんで、また聞いてください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。